0: Mais uma noia minha, ah, noias do céu. Eu ainda estou rouca, desafinada. Eu não melhoro,
1: nada melhora. A pandemia não melhora, o Brasil não melhora. O que está acontecendo, ó oh, senhor?
0: É o primeiro noia que eu gravo. Este ano, né? O que saiu semana passada, claramente tinha gravado ano passado. E aí passei a minha virada é, doente. Na hora dos fogos, eu acordei, alcancei o termômetro, medi 38 graus, 38,2. E é isso, a gente fica é um Covid, é uma influenza, é um H não sei o que lá, H2O, não sei o que. Não, não era, né? Não, não peguei nenhuma gripe famosa, mas peguei uma gripe que não tratei bem. virou uma bronquite e hoje estou completando aí o décimo dia de antibiótico palmas para mim Maravilhosa, uma sobrevivente aí, dessa virada com a pequena catástrofe. Crianças tristes, porque a gente foi para um hotel, é, meio hotel fazendo, e choveu todos os dias, né? Ficou todo mundo socado no quarto, a gente levou os cachorros, os cachorros saíam, cagava, mijava lá fora. Entrava com a pata suja de barro, sujava todo o, o hotelzinho e tal. Enfim, é isso. Tô bem? Sei lá, vocês que mandam. Conta aí, o que você que acha? Talvez um pouco caidinha. Mas, para melhorar o meu humor e o de vocês, porque não é fácil ser brasileiro, é, vamos fazer o tão pedido, piores dates. Então, tô aqui com o áudio de vocês. E aí, eu sempre começo, né, com uma história minha. Acontece que eu já contei todas as minhas histórias de date, eu acho. Porque são muitos podcasts, né, é, muitos episódios. Eu sou uma pessoa que, aparentemente, tem muito a dizer, né. Já tá horas aí falando na internet sem parar. E eu vou dar as tocida tá? Só não fica… não prende o ar, porque a gente não tá junto. Lembra disso, tá? Não, não corre o risco assim, dessa maneira. Não existe ainda uma nova variante que passe pelo podcast. Quem sabe, né, daqui a uns meses. Bati na madeira. Agora é, eu pensei, o que que eu vou falar, né? O que, que eu vou dividir? Aí ah, eu tenho uma coisa pra dividir. Quando a gente tá sozinha, sozinha pode ser sim, o solteira ou sem o parceiro, né? O André já voltou a gravar no Rio. Chamaram ele pra. Claro, vem aí pegar um convite aqui no Rio de Janeiro. Ele foi, tá lá trabalhando. E teste um dia assim, um dia não, olha, gente, é uma loucura. Mas enfim, estou sem o André em casa, porque ele já tá gravando lá no Rio. E aí, tem aquele papo de que, às vezes, a gente é a nossa companhia, né? Ah, hoje você é o meu date. Né? Hoje eu vou… Ah, vou curtir, me curtir. E eu percebi que, por conta do meu mau humor de ter enfrentado um réveillon mico e uma gripe interminável e asma e bronquite e tal, eu tô muito mal humorada. E eu percebi que eu sou a minha pior companhia. Eu tô tão chata, mas tão insuportável que tudo que eu assisto na TV, eu acho ruim. Eu odeio, eu tô igual aquela menina, lembra de uns episódios pra trás que ela falou que ela odeia tudo que é cultural? Qualquer cinema Eu tô assim Eu vou e ponho euforia para pra ver Aí eu fico, ai, nossa Como ela é modernona Ai, vai pintar o olhinho colorido agora Segura ela, segura ela Eu tô sem assim, o menor, saco Aí eu mudo a Filha Perdida Todo mundo, nossa Tá enlouquecido com o filme Eu fico, ai, tá, aham uhum. Ai, a história de uma mãe ruim, tá Ai, nossa, parabéns, você é péssima Só você é ruizona A gente nunca tem culpa de ser ruizona Só você, a linda ruizona Ai, tomou uma pinha na, nas costas, quase morreu Não dura um recreio comigo, essa mulher a outra lá fica de maiô cavadão, olhando, olhando, fazendo acessual Olhando feio, olhando sério, olhando misteriosa olhando... Para de me olhar, mapoa! Eu já ia gritar com ela, já vai fazer um tererê Vai buscar um tererê nessa praia Eu estou insuportável eu recebo um livro de uma editora, sei lá, de, de, sobre Ayurveda aí, aí eu pego o livro na mão e falo, Ayurveda, porque o seu corpo fala Ai, ah, agora eu tenho que escutar o meu corpo Não basta escutar esse bando de criança, esse bando de pet Que tá sempre um pet vomitando e um mancando O veterinário é, assim, vezes por mês Pra cuidar daquele bando de pet que eu me arrumei Aí eu ainda tenho que escutar meu corpo Ai, nossa, para e fala com... Eu estou insuportável Olha o livro e fala assim Será que se eu enfiar Fazer um rolinho, enfiar o livro no meu cu Igual um supositório Vou absorver alguma coisa Sem ter que parar a caralha do meu dia para ficar lendo Porque ela tem que ler Ela tem que se curtir Ela tem que ver entretenimento Ai, eu estou sem saco algum E é nesse clima gostoso E para cima que a gente começa o episódio de hoje uhum! Vamos soltar o primeiro áudio
2: Oi, eu vou contar a minha história Eu sou a rainha dos dates ruins Eu sou aquelas que fica contando As histórias de dates pras amigas E elas ficam rindo Inclusive tem uma que é o ápice Que elas estavam participando Porque foi no aniversário de uma amiga A gente foi no pagode num pagode. E aí eu estava muito bêbada eu Estava bebendo a noite inteira E aí eu comecei a passar mal E aí eu fui no banheiro Gorfei tudo Passei muito mal Quando eu saí do banheiro Conheci esse cara E aí ele queria ficar comigo Aí eu tinha avisado ele Que eu tinha acabado de vomitar E tava muito mal e ele falou que não tinha importância aí Ele ficou lá comigo a noite inteira E a gente ficou Eu achei ele super interessante E aí a gente saiu, né? Depois E a gente foi para outro lugar Ele me levou num motel Mas o um motel muito sinistro e aí a gente deixou o RG na recepção e subimos pro quarto. Chegando lá no quarto, ele ficava falando que ele era, que ele era muito bom, porque ele era, aí ele me revelou que ele era um ator pornô, que ele trabalhava com vídeos pornô e ele queria me mostrar esses vídeos. Aí eu não queria ver os vídeos, né? Eu fiquei totalmente assim, o que que tá acontecendo? Eu tava muito louca. E depois rolou e não era tudo isso era péssimo e eu não via a hora de ir embora e ele só sabia falar, só queria saber de me mostrar os filmes que ele já tinha feito e eu, e eu numa situação horrível querendo ir embora e aí eu fui pro banheiro, peguei as minhas coisas, me troquei vazei do quarto e ele ainda deixou começou a brigar comigo, você vai me deixar aqui sozinha? Você vai me deixar aqui sozinha? E eu peguei as coisas deixei ele lá sozinho e fui embora. Ele tinha acabado de pedir cerveja, ele tava afim de fazer uma festa. E eu peguei isso, já era de manhã, já peguei minhas coisas e fui embora. Chegando na recepção, o lugar era tão sinistro que o cara da, porta, da portaria não queria entrar e devolver meu RG. Eu falei assim, não, eu vim com o cara eu quero ir embora. Ele não queria devolver meu RG. Ele falou que só ia devolver meu RG se a pessoa que tava com o nome no quarto autorizasse. Pois ele foi lá ligar pro cara. Quando ele foi ligar pro cara, eu subi na bancada da da recepção e peguei meu RG que tava em cima da mesa assim e saí correndo. Eu falei, agora você vai abrir a porta. Se você não abrir a porta, eu vou chamar a polícia. E aí, ele abriu a porta e eu fui embora. Enfim, esse date rende até hoje. Sou zoada pelas minhas amigas e todo mundo da risada. Eu saí com o ator Pornô e ele não era bom de cama.
0: É muita informação, né? Primeiro que o RG dela foi apreendido no motel. Ela teve que pular uma bancada pra recuperar o próprio RG. Segundo o fato de que ela saiu com o ator pornô e foi ruim. Gente, isso é muito tristíssimo. Poxa vida, você achou. Achar agulha no palheiro, né? Achar um ator pornô aí, por aí. Achou e não foi bom, menina. Agora, é, quando começa a história, eu vou confessar pra você que toda vez que entra vômito, eu perco um pouco o foco. Eu tenho tanto pavor de vômito, de vomitar, de, 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 de pensar… Que ela virou pra ele e falou assim, eu acabei de vomitar. E ele falou, não, não tem problema. A hora que ela falou isso, eu falei, "Ele ele é um cara que ele supera o vômito. Aí, pra mim, para tudo Foda-se que ele é ruim de cama Ele é um cara que vai estar do seu lado quando você vomitar Isso não existe Esse homem vale ouro Gente, alguém volta com ele Cadê os vídeos? E não queria ver vídeo Ah, não quero ver vídeo Eu quero ver o vídeo Alguém me manda esses vídeos Porra, como é que não quer ver o vídeo? Tá ali com o cara, de repente, vê uma coisa no vídeo fala, Vamos fazer isso aqui, que você fez aqui, esse negócio aqui e tal Não quis ver o vídeo E era um cara que tava lá Pro que der e vier. inclusive o vômito, foi embora, fugida com o RG dela. Enfim, cada um tem o que merece, né? Podia estar tá aí com esse boy que aguenta qualquer vômito. Uma virose para ele é o quê? É nada. Você tá pronto para uma virose. O cara que vai pôr o vonal na sua boca. Ele não vai deixar em cima da pia com o copo d'água e vazar, tapando o nariz. Vai sentar do seu lado, vai falar, meu boquinho, boquinha, eu vou jogar esse vonal. Pô, quem não quer? Eu quero, poxa.
3: Ah, meu Deus. Próximo áudio. Oi, Noyers. O meu date ruim. Ai, foi com um boy que eu super apaixonei, mas né, Libriana. Me apaixonei rápido. E aí a gente começou aqueles né, faladinha no Instagram pro DM, tararã ele morava em São Paulo, eu moro em Porto Alegre aí a gente foi marcando quando é que ele vai vir, tararã e aí como eu tava, tinha recém me separado tava na casa da minha mãe com meu filho e tal eu disse, ah, então vamos para um hotel né, e tal, eu durmo aí contigo no final de semana, tararã aí foi assim, super empolgado, chegou o dia a gente chegou lá deu um oi, a gente tava tão constrangido mas tão constrangido que a gente sentou na frente da TV E ficou vendo de férias com o ex, por duas horas. Sem falar nada. Até uma hora que eu olhei e falei assim... vamos comer uma pizza, então? E aí, a gente saiu, comeu a pizza. Aí que a gente deu, uma, né, um beijinho e tal. A gente bebeu umas cevas, a gente voltou pro quarto. Rolou, assim, uma transadinha, Mas depois fiquei noiando que, que o menino não escovava os dentes, sei lá. Ele tinha uns dentes muito amarelo E aí, depois tive que dar um perdido, né. Mas esse foi o date ruim. A gente passou duas horas vendo de férias com esse, sem abrir a boca. Aí
0: é a coisa de quando a magia não acontece, né. Por quê? O meu primeiro date com o Codré, eu já contei em algum podcast ou algum desses lugares que eu fico falando, como se eu tivesse muito a dizer que ele foi na minha casa e a gente, eu liguei a TV a gente ficou lá fazendo uma pegação e tal e tava passando um programa de uma vidente do Discovery Home and Health, eu acho vocês gostaram do Health? Discovery Home and Health tô foda e foi ótimo porque a gente ria da vidente e a gente se envolveu com o caso. Ai, será que a mãe da menina vai voltar pra passar o recado e não sei o quê? E foi isso. Foi um primeiro date, ah. date fantástico assistindo a vidente do Discovery Home and então, é assim, não rolou, não rolou. Porque tem toda essa história, teu o de férias com eles podia ter sido engraçado, né? Podia ter dado risada e transado, porque o de férias com ele tem sempre uma pegação muito louca, né? Que, que mostra o ato, é, é tipo o vídeo pornô do menino da outra história, assim. E aí, dá aquele tesão, né? Você tá com a pessoa, fala, e, eles estão trepando na TV, por que, que eu não trepo aqui, né? Não dá? Todo mundo tem isso. Filme de suspense, que o detetive começa a transar com a mulher lá. Você para o filme e transa com a pessoa que você Tá? Aí, retoma, né, o, o, o caso, a investigação. Mas tem transa na TV, tem transa no sofá ou na cama. Pra mim, é uma coisa que tá muito ligada. Não rolou e terminou com um dente amarelo. Veio, pra mim, foi uma coisa assim. Sabe mesa de roteiro? Quando fala, como é que a gente vai terminar essa história? Fala, ah, bota que o cara tem dente amarelo, que ele não escova o dente. Foi isso, foi uma… Resol- Resolveram um rápido na mesa de roteiro. Ninguém tinha uma sugestão melhor e terminaram a história assim. Que loucura. Próximo áudio.
4: Gás, tudo bem? No início da pandemia, no Tinder, eu conheci um boy que, no começo, era meio boy porteiro, que dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Até que, um dia, ele me chamou para fazer alguma coisa. Só que a gente estava no meio da pandemia e não tinha nada aberto, não tinha nada para fazer e aquele receio de encontrar com a pessoa, né? Então, ele disse que saindo tá da academia, ele iria para a academia de bicicleta e saindo da academia, ele passaria no meu trabalho para a gente dar uma caminhada. Já fiquei nervosa, né? Porque como assim dar uma caminhada no meio da cidade à noite, né? Já achei meio esquisito, mas é, às vezes a gente não tem limites, né? A mulher é tudo, um pouco é doida, um pouco sofre. Pois bem, fomos caminhar, caminhamos por uma hora e quarenta minutos. Eu estava faminta já, não tinha um lugar para comprar uma água, não tinha nada no caminho para nada. Até que, cansada de tanto caminhar, no final do date, ele me deixou na frente da minha casa. É, eis que ele vem e me dá um beijo, que foi até bem gostoso. E eu até subi as escadas assim, animadinha. No outro dia... Nada. No outro dia, também nada. Uns sete dias depois, eu vi no Instagram que ele assumiu o namoro com uma menina. Então, eu acho que eu fui o date que ele precisava para saber se ele tava mesmo gostando dela ou não. É, então, talvez eu tenha sido o date ruim. E é isso.
0: Chocada. Porque, assim, eu já vivi... Um momento em que eu tô no limbo do relacionamento, assim. Você é sempre aquele tempo que o cara precisa pra se apaixonar pela outra. Mas o que ela diz é diferente do que eu sempre pensei. Ela diz, eu fui o date que mostrou que ele gostava da outra. Eu nunca tinha visto dessa maneira, que é a maneira mais humilhante de ver. Então, obrigada por me fazer enxergar dessa forma péssima. Achei ótimo, né? Porque assim, ele não só... Sei lá, se recuperou de uma última relação com ela E ficou forte para ter uma próxima relação com outra pessoa Não, ele ficou com ela e falou
1: Nossa, a outra é muito melhor
0: Ela disse isso dela mesma E isso já me deixou em choque Agora, o termo boy porteiro (risos) Eu vou usar pra sempre Porque é muito bom, bom dia Boa tarde, boa noite Ficar mandando no zap o boy porteiro é muito bom E uma coisa que me assustou É que ele convidou ela pra dar uma caminhada Aí, vamos caminhar? Você falou o quê, Vamos passar na Decathlon antes? Com um short, um tactel, né? E aí, eles andam por uma hora e quarenta. Amiga, você foi até São Roque? Eu não, eu não consigo entender por quê que… E caminhou, em caminhou, caminhou pra voltar pra casa dela. Gente, esse menino tava com ansiedade. Porque eu fico andando igual uma louca assim, porque eu tô ansiosa. Pode ser, né? Acho que a outra tava dando um gelo… Ó, ó a fique que eu já tô montando. A outra tava dando um gelo nele. E aí, ele saiu com essa, mais angustiado, porque a outra tava desaparecida. Ele andou, 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 até encontrar, né? Não encontrou nada, deu um beijo. A outra reapareceu, firmou o namoro, pra passar ansiedade. Enfim, é isso, né? A mulher hétero, ela sofre demais. Ela nasceu, sofreu já, né? Deu ali, o médico tirou da barriga da mãe já tá vivendo um dileminha. Próximo áudio.
1: Oi, Camila. Oi, Noyers, Tudo bem? Então, a minha história de date ruim aconteceu assim. Um cara que eu conheci na época da escola sempre me mandava mensagem, pelo menos uma, duas vezes por ano, da gente sair, da gente ficar, e eu sempre recusei. Depois de uns cinco anos, mais ou menos, eu acabei falando, ah, por que não, né? Eu vou viver essa aventura. Nisso, eu marquei de jantar na casa dele num domingo, depois da votação que estava tendo. Não lembro se era de presidente, de governador, sei lá. E aí... Um dia antes, eu tive a brilhante ideia de sair com meus amigos. Eu enchi a cara, de um PTzão. E aí, no outro dia, fui pleno, voltar tá virado, vomitando. E aí, passei em qualquer restaurante, peguei algum lanche, assim, pra comer, pra noite de barriga vazia. E aquilo tava me dando um revertério, porque tava muito quente, eu tava passando muito mal. E no fundo, eu não queria, então já fui com frio na barriga. Chegando na casa dele, eu descobri que ele tinha feito uma cirurgia pra tirar os quatro sisos. Então, ele estava praticamente assim, em cima da cama. Ele não podia fazer absolutamente nada. E, enfim, né, nisso a gente chegou, aí a gente ficou deitado na cama. Ele não podia nem ao menos beijar, porque ele estava com a boca toda estourada de sangue. E também eu estava passando muito mal, porque eu não queria estar ali. Eu tinha dado um PTzão o dia anterior, então tinha tudo pra dar errado. Aí a gente voltou pra cá, ca... eu voltei pra casa e nunca mais a gente se falou. Só que aí vem o plot twist da história porque ele começou a trabalhar na minha rua. Isso depois de um ano que tinha acontecido toda essa situação chata, um date horrível, nossa. E aí, agora, a qualquer momento que eu vou no mercado, que eu vou na farmácia, que eu vou no, ban- no banco, eu passo na lojinha que ele trabalha. E aí, sempre, é uma situação muito ruim, porque eu tenho a sensação que eu vivo todo dia esse date. Todo dia todo, dia. todo dia esse date, gente. Deite, todo, 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 todo dia. Todo dia. Todo dia. E enfim, eu não sei o que fazer, me mudar, talvez. Mas essa é a minha história que eu espero que acabe logo. Porque eu não aguento mais você viver toda essa situação. Todos os todo dias. gente dia. todos, dia. todos os dias.
0: Ele tá preso. É o dia da marmota do date ruim. Todo dia ele acorda e tá lá o date ruim dele na rua. Todo dia ele acorda e tá lá o date ruim dele na rua. Todo dia ele acorda e tá lá o date ruim dele na rua. Amigo, se muda. Eu já tinha me mudado, já ó, já tinha partido para a próxima. Eu amo o termo PTzão também. Aí ele fala que ele ia votar, mas não tem o lance da lei seca? Que não, po- não pode beber? Aí eu fiquei com isso na cabeça, safado. Bebeu eu não podia, voto consciente. Votou em quem? Depois, acontece essa palhaçada que tá acontecendo… E a gente que paga o pato, né? Enfim, já deu um esporro aqui. Agora, por que uma pessoa chama um date se ela tirou os quatro sisos? Quando eu fui… Eu tirei o siso velha. Não tirei o siso jovenzinha, não. Eu já estava casada com meu ex-marido. E aí, eu esperei ele fazer uma viagem com os amigos. Então, assim, a pessoa que eu morava junto, que eu já estava junto, sei lá, na época, quatro, cinco anos, eu esperei ela sair para eu fazer um siso… Ele não. Ele fez o CIS e falou, vem aqui, deite. É prova de fogo, né? Porque se a pessoa te aceita versão Kiko do Chaves, ela aceita qualquer coisa. Interessantíssimo. E toda vez que alguém aqui conta coisa de vômito. Ai, tomei um porre, passei mal, tava quente. Eu comecei a enjoar, tal. Eu começo na hora a passar mal. Vocês também? Você que tá me ouvindo aí. Você deu uma enjoada? Me dá um mini revertério. Eu até penso, que bom que eu tô no estúdio, o banheiro é tão pertinho, qualquer coisa é um pulo. Mas eu ouço sobre passar mal, eu passo mal. Próximo anjo. Oi, Camila. Oi, Noyers. Como é que vocês estão?
5: A minha história de date ruim, ela se mistura um pouco com aquele episódio dos anos 2000, porque eu conheci esse boy no chat do Wall. E aí, a gente trocou um ICQ, né? Começamos a conversar pelo ICQ... Combinamos um encontro presencial no shopping. E aí ele falou: Escuta, eu vou levar um amigo, leva uma amiga sua também, né? Porque daí a gente fica, eles ficam, tá tudo certo. E nessa época a gente não tinha celular, não tinha câmera, nada. Então, não, não trocávamos fotos, nudes, nada disso. A gente ia no escuro para esse rolê, para esses dates... Totalmente no escuro. E aí chegou lá. Eu com a minha amiga, ele com, a amiga dele, com o amigo dele. O que aconteceu? Os dois gostaram da minha amiga. E ninguém quis ficar comigo. <risos> é... Eu superei, ou não, né, porque eu tô aqui lembrando dessa história contando essa história pra vocês. Mas hoje eu tô muito bem casada, tô aqui de férias na praia, maravilhosa, linda e loira também. E o boy, com certeza, ainda tá preso lá naquele chat do UOL,
0: bem feito pra ele. Não é mesmo? Um beijo pra vocês. Eu imaginei ele lá, sozinho no chat do UOL. Alguém quer TC? Sabe? <risos> Só ele lá. Tem sempre aquele sneak bizarro, né? Que a gente não põe o um nome verdadeiro. Ai, só quem viveu sabe. Ó, oh, a gente vivia no escuro. É o que ela diz. Ninguém ficava trocando fotozinha tal. Hoje em dia, ai, olha, vocês têm a, a vida muito ganha. É tudo de mão beijada pra vocês. A gente conversava no chat do UOL, criava um personagem na cabeça. Marcava no shopping, no nervosismo. de A pessoa tá lá na hora que você falou, não tem aquilo. Ah, vou atrasar cinco minutos, ok. Não, não tem nada disso. Eu chegava lá, era uma outra cara. Eu lembro que uma vez eu conversei com um cara no chat também. E aí, ele me perguntou assim… Se fosse, se você fosse uma atriz, qual mais ou menos você seria? Pra ele sacar, mais ou menos, como é que eu era. Era isso, era isso. Entende? E vocês reclamam. Dá pra chegar na quinta geração da pessoa stalkeando, a gente não tinha, gente não tinha nada. Estávamos todas vendidas. E lá, enfim. Muito triste. Os dois gostaram da amiga. Todo mundo, né, já teve aquela amiga. Que é mais bonita da turma, né? Que é super hiper padrão. E você sai com ela já sabendo que ela vai levar todas. E aí você fica ali tentando pegar a rebarba, né? Que ela vai igual o tubarãozão absoluta na frente com a boca na aberta. E os peixinhos que vão restando, que não pegaram o fluxo ali do canal pra dentro da boca da tubaroa vai sobando pra você. E é isso. Triste. Amiga, acontece com todo mundo, tá? Comigo já aconteceu também... E é isso, você tá aí na praia, superada, tá? Ouviu o barulho do mar no seu áudio, dá pra ouvir. Eu não vou pra praia, tem coisa de quase dois anos, tá? Então, lambe os beijos. Próximo
6: áudio. Oi, noiers. Oi, Camila, tudo bem? Meu nome é Lu, eu moro no interior do Paraná, tenho 38 anos. Mas a minha história começou um pouco antes, há muito tempo antes, na verdade, em 2002 quando eu fazia a faculdade e tivemos a oportunidade de ir para um congresso em Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora passamos cinco dias e conheci um nerdão do meu curso lá e a gente se apaixonou e ficou se beijando, passou de beijos e a gente se deu muito bem. Foi maravilhoso. Voltando aqui para o Sul e ele natural do Nordeste a gente passou 10 anos conversando frequentemente no MSN trocando e-mails ainda não tinha nada de, que desse para fazer em, mais em tempo real em celular então acontecia e fluía muito bem a gente tinha muita, muita intimidade e foi incrível depois já eu trabalhando, é, em 2012 surgiu uma oportunidade de um outro congresso já de trabalho no Nordeste. E era uma cidade vizinha da dele, eu fui para Recife, ele morava próximo. Na primeira noite eu já fui para a noitada, já fiquei com um cara maravilhoso, incrível, sensacional. Na segunda noite era tudo para dar certo, para ficar com esse outro cara de novo. Mas a gente já tinha programado se encontrar e ele iria me buscar lá em Recife, para passar a noite com ele, na casa dele, a gente sair e tudo mais. E aí eu falei, não, 10 anos, eu não vou deixar isso passar por causa de uma noite boa do dia anterior. Então, ele foi, me buscou e foi, assim, muito estranho já desde o começo. Parece que aquela intimidade que a gente tinha online acabou não acontecendo muito bem, mas enfim fui pra casa dele, a gente ficou foi muito mecânico, estranho mas eu falei, já que eu tô aqui eu vou curtir, aí passamos a noite amanhecemos o dia e ele não acordava, ele não acordava, ele não acordava eu tava desesperada porque no dia seguinte a galera toda do meu congresso ia para Porto de Galinhas e, e a qualquer momento eu ia perder o comboio, que ia, se ele não me, de, me levasse de volta para casa. E ele se atrasou muito, era né? um nerdão assim, muito atrasado, assim, sabe? Mas enfim, acabei é, voltando, foi muito estranho. Aí a hora que a gente tava dentro do carro, ele falou assim... Ainda bem que eu tô te levando embora, porque a qualquer momento a minha mulher podia chegar aqui. E eu falei que mulher dos 10 anos que a gente conversou, ele nunca me contou que tinha uma mulher ou uma namorada. E aí... É eu fiquei sabendo ali na hora depois que a gente já tinha passado a noite junto e, e aí eu pedi como assim ele falou, mas você não viu no banheiro só que eu só usei o banheiro de apoio o banheiro do quarto dele, da suíte onde tinham indícios de que existia uma mulher lá não me, não me apareceram enfim, voltei cheguei, perdi o comboio não conheço Porto de Galinhas mora aqui no interior do Paraná e perdi essa oportunidade 10 anos de rolê e é isso, a minha história, Beijo. Ela perdeu o comboio, oh,
0: eu quero matar esse homem. Que puto! Ele ficou dormindo. Mas assim, é, é tudo muito Manuel Carlos, né? Porque conhece ele do Nordeste, ela do interior do Paraná. Dez anos se falando, para se unir dez anos depois, perto de Recife. Então, é a novela, não é mesmo? Acontece que é a novela da vida real. E a novela da vida real, né, sem o Manuel Carlos pra dar uma firulada, tem a mulher escondida por 10 anos, né? tem ela, não é que ela chega porque a gente já imagina uma Giovanna Antonelli, né isso eu tô falando na época de clone, tá porque eu sou antiga, a gente já imagina uma Giovanna Antonelli descendo do ônibus, né, ali em Recife, segurando a mala sabe aquela mochila que a gente põe pra frente assim, que ela veio lá do interior do Paraná e pegou um avião e pegou um ônibus ela foi indo, a gente vê ela descer ali, meio na rodoviária assustada, olhando em volta e tal, e pensando no grande amor da vida, essa aqui não né, que ela chegou, já pegou um boy, ela chega pontuando né, não perde tempo essa aí não, não dorme no ponto não ah, que isso é isso, essa é a diferença de você ter a Manuel Carlização na história ou não né? Nesse caso, não tivemos. É a mulher escondida, é o um nerdão que dorme e ela pede o comboio para pôr de galinhas. Olha,
7: difícil. Próximo áudio. Oi, Thaís, oi, Camila, oi, Noias. Então, a minha história é a seguinte, eu sou do Rio e o menino é de Niterói. A gente tinha ficado uma vez e a gente decidiu marcar um date e a gente decidiu que ia ser aqui no Rio. Ele falou que eu viria pro date e depois eu iria dormir na casa do amigo dele. Tudo bem. Aí, no dia anterior, ele falou que ia levar dois amigos. Achei estranho, falei, tá bom, vamos dar uma chance, ver qual vai. Aí, no dia do date, ele falou que tinha... É, Encomendado duas vodkas pela Amazon, sendo que íamos ser nós três, e o Date ia é ser na mureta da Urca. Ou seja, não era essa vibe. Tudo bem, chegando perto do, da hora, ele mandou uma mensagem assim: Nossa, oh, chega bem doida, porque eu já, a gente já tá aqui no grau. Falei, meu Deus. Aí eu dei um perdido nele, porque eu achei que ia ser a maior furada. E resolvi sair com as minhas amigas. E com essas minhas amigas, tinha uma menina que ficava com ele de vez em quando. Aí ele, no desespero, porque não tinha mais o que fazer, ligou pra essa minha amiga. Aí, quem atendeu? Eu.
0: Eu amei que ela atendeu essa amiga muito firmeza. Falou, ó aqui, o trouxa que ia sair com você. Atende aqui. Pá! Tomou. Pai lixo. Assim, o conceito de levar dois amigos pro date, você já fala, esse cara não é sério, né? Aí ele te conta que ele mandou ver duas vodcas na Amazon. <risos> A Amazon merece essa publicidade nesse podcast. Ele foi lá na Amazon.com e falou duas vodkas. Entregar que eu vou estrondar nesse Rio de Janeiro. E aí, ele manda mensagem, que pra mim é a melhor mensagem do mundo. Que é uma versão de pesadelo na minha vida, que já chega bem doida. <risos> eu amo essa história ele é um horror, ele é péssimo ele é podre, ele deve estar continuando fazendo essas presepadas eu tenho certeza que esse é o típico boy que não muda ele vai estar com 52 anos encomendando vodka na Amazon e mandando a mulher chegar bem louca (risos) mas vocês arrasaram mulheres unidas, conto bolicho é nóis próximo áudio
7: Olá, eu tenho muita história ruim de date, mas eu vou tentar resumir a pior delas. Eu conversava com o cara e aí a gente decidiu sair, só que ele morava muito longe. Eu peguei o metrô, eu atravessei a cidade, paguei quase 60 reais de Uber e fui pra casa dele. Chegando lá, fizemos o que tínhamos que fazer, ele levantou pra pegar água. Quando ele voltou pro quarto e me viu, ele soltou um... Nossa! Você ainda está aí. Eu tinha esquecido. Eu saí de uma puta. Gastei mais dinheiro pra voltar pra minha casa. E depois disso, eu nunca mais saí com ele, porque foi muita humilhação.
0: Amiga, foi. 60 reais de Uber pra ser esquecida. Em questão de segundos. Ele foi até, ele voltou. Ah, você ainda tá aí? Eu tinha esquecido. É... Cara, eu acho que você ainda não se recuperou dessa. Porque eu te achei super tristinha. Eu fiquei preocupada. Se o desânimo tivesse um rosto, tivesse uma uma voz, era sua. Você você contou com a decepção que é esperado, entende? Uma coisa assim de... O cara foi até... Ah, te esquecido. Amiga, eu não sei qual é o seu signo. Mas eu tinha, sei lá, feito alguma coisa nesse quarto. Pra ele nunca mais me esquecer. Não sei se eu tinha jogado todos os desodorantes dele dentro da privada. Eu não sei se eu tinha escrito, sei lá, um caneta permanente na, nas roupas dele. Estive aqui, Camila passou por aqui. Alguma coisa eu tinha feito. Porque dizer pra mim… Ah, eu fui até ali e voltou. Ah, te esqueci. Quê? Você tá louco? Gente, como tem gente podre no mundo, né? Olha como é perigoso acordar e sair de casa. Porque você pode dar de cara com uma pessoa dessa. Que é uma pessoa podre. A gente vive uma roleta russa todo dia. Saiu de casa, pum, tá correndo risco. Tá ali, ó. Andando, entra no metrô. Você pode sentar um canalha desse do seu lado. Mandar um aí. E você cair, porque é difícil. Ai, tô até voltou a asma. É nóia minha. Próximo
8: áudio. Oi, Jana. Oi, Camila. Oi, Neuers. Eu tenho um relato de date ruim, dentre muitos, né? Mas fiz a seleção e escolhi esse. Bom, começou com uma conversa de Tinder, marcamos de sair e aí encontrei com um boy no shopping compramos as entradas do cinema e aí eu já comecei a anotar um comportamento muito esquisito dele, ele tava muito desesperado pra me beijar, sabe era do tipo, a gente andando e eu falando uma frase, no meio da frase ele tentava me beijar, assim, meio atacando mesmo, a gente descendo a escada rolante, ele tentava me beijar, parado na praça de alimentação, ele tentava me beijar, e poxa, eu tenho ascendente em touro, eu queria comer, ele não me deixava comer, aí tá bem Subimos para o cinema e ele na fila não me deixava em paz e tentava me beijar o tempo inteiro. Até o momento que ele falou,
6: cara, se você estiver incomodada, me avisa que eu paro de tentar.
8: E eu virei pra ele e falei, por favor, para de tentar, eu não quero te beijar, eu não quero te beijar, eu não quero te beijar. Entramos pra ver o filme, sentamos e tal, e ele continuou, e tenta beijar e tenta beijar, e eu, cara, para e tal. Daqui a pouco esse boy vira pra mim e fala assim,
6: eu vou ao banheiro, já volto. E
8: ele foi. E eu tô esperando até hoje. Ele simplesmente me deixou sozinha no cinema. Eu odiei o filme. Não era um filme que eu queria ver. Cara, ele podia ter me avisado, né? Porque eu ia embora também. Foi isso. Esse foi o pior date.
0: Beijo. Beijo. Você vê, o outro esqueceu. E esse... Ah, foda Você não vai ficar fazendo pegação o tempo inteiro, eu vou embora. Ele foi embora. Assim, primeiro que é uma coisa muito esquisita, né. Você tá andando com a pessoa no shopping, ela começa a tentar te agarrar. Me remeteu aquelas festinhas da quinta série, que ninguém nunca tinha beijado direito. E aí, o menino era meio atrapalhado, assim, sabe? Você tava andando e do nada ele sacava um beijo, assim. E daí você ia andando e virava pros amigos e falava, ó, oh, beijei, beijei, beijei. Você nem, nem tinha sentido nada? É um ataque de uma língua louca?
9: Você
0: não tinha nem sentido nada e aí já beijou, beijei, beijei beijei. então assim, ele tem essa síndrome quinta série, do menino que não tem nenhuma experiência de beijo e que pra ele beijar aleatoriamente assim sabe, podia ser você, mas podia ser, sei lá, uma lhama é beijar, eu acho que ele era BV ele deve ter ouvido algum coach do beijo isso é coisa de gente que ouve coach que fica meio desesperadão. É, quem é o guerreiro? Você é o guerreiro! Aí vai, começa essa agarrar a pessoa na fila do Bob's, sabe? Isso é coisa de gente que ouve… Co- Eu acho que ele era bebê, tava lá, f- falou, vou sair com você tal. Não, não, não tava saindo com você e tal. Aí, ele começou a te, tentar te agarrar, porque o coach que mora dentro dele, que habita ele, né, o coach interior, mandava ele ir pro ataque, vai… Vai, quem é o meu garanhão? Você é o meu garanhão, entende? E aí, ele ficava te atacando. E aí, ele fala, se você se incomodar, você me… Fa-. E ela fala, para de tentar me beijar, ele não para. Agora, amiga, difícil essa história, difícil o seu relato e tal. Mas por que que no começo do áudio você falou… É, Oi, Jana. Você quer que eu mande um beijo pra Jana Rosa, minha colega? Que a, Jana, a Jana não tá aqui, a Jana não tá aqui. Então, eu não entendi. Fiquei um pouco bolada, mas não vou, né, desmerecer essa história jamais. Porque é muito difícil ter sido deixada sozinha no cinema pra assistir um filme que nem queria. Força pra você, é difícil. Mais uma prova de que a mulher é hétero, ela saiu de casa, se ferrou. Saiu, botou a melicinha, se ferrou. É assim. Vamos lá, o que, que mais tem aí para mim de áudio? então,
10: depois de uma torcida das minhas amigas para contar um date ruim, eu vim aqui com esse atestado de humilhação é, relatar um date ruim para vocês, o que é que acontece eu t- tinha acabado de chegar para morar numa cidade, e aí eu ficava com um menino já, tipo há um ano, e eu levava super, esse menino super a sério, né, era mega trouxa, levava ele a sério não ficava com mais ninguém, e aí esse menino vivia me dando perdido teve um final de semana assim que ele me deu um perdido masto e eu fiquei muito chateada e tinha um carinha que me paquerava que morava nessa cidade também e aí eu me revoltei disse ah eu vou ficar com esse menino mesmo vou curtir mesmo eu nunca pronto nada vou cair no golpe do filme porque ele tinha me chamado para ver um filme na casa dele no apartamento dele e aí eu aceitei o convite e fiquei falando para as minhas amigas ai é o baixaria, né? Hoje vai ter cine piroca, piroca. enfim, super baixaria, super baixa E aí eu me arrumei toda, fui encontrar esse menino num bairro que ficava a uns 20 quilômetros da minha casa, fui 60 reais de Uber. Detalhe, a gente chegou lá, e fui, a gente foi pra pizzaria, comeu, bebeu alguma coisa, e aí depois de um tempo ele disse: Ah, vamos lá para casa ver um filme. Eu, claro, mas é óbvio, né? Eu tava muito mal intencionada, tava muito. Querendo cair no golpe do filme. Aí a gente chegou no apartamento dele, com lá deitadinho na cama, ele e aí, que filme que você quer ver? Eu disse, ah, tanto faz tanto fazia mesmo, porque eu não queria nada de filme, né? Eu queria pegar o menino. E aí ele disse, ah, vamos ver a Anaconda? Eu disse, nossa. Pensei, nossa, mas que direto. Eu disse, claro, vamos ver a Anaconda. Bem animada. E aí o menino ligou a TV, colocou a Anaconda na TV, e aí ele ficou assistindo a Anaconda. Eu disse, não, em alguma hora ele vai botar a Anaconda, de fato, pra entrar em ação e aí eu beijava o menino dava uns abracinhos e tal e ele, ele me afastava presta atenção nessa cena porque essa cena é muito legal e aí ficava aquela cobra psicopata matando todo mundo no filme e a cobra que eu realmente estava interessada <risos> nada de comer ninguém <risos> e foi isso, acabou nisso mesmo tipo eu caí no golpe do filme eu fui para assistir um filme pensando que ia rolar né que eu ia super me divertir e eu acabei assistindo Anaconda. É isso. Esse date que eu precisava relatar pra vocês. Espero que vocês se divirtam. Beijo.
0: É a melhor história, sério. Tem coisa mais triste do que o date te chamar pra ver um filme e você de fato ver o filme? Sim, tem. O filme ser Anaconda. Eu amo! Porque ela tava maliciosa desde o minuto um. Cine Piroca, eu vou cair no golpe do filme. Ela tava a ponto de bala. E ele querendo acompanhar o enredo de Anaconda, que é, como ela mesma diz, a cobra psicopata, que fica matando todo mundo. Eu acho muito bom, porque ela tava com a cabeça... Meio duplo sentido, Hermes e Renato, sabe? Vou trazer referência aqui pra esse podcast. Sabe, que assim que você fala, é, vamos lá assistir minha anaconda. tá? Ela tava com essa cabeça, não era ele. E ele, não, olha, olha lá, <risos> olha essa parte. Ai, tadinho, que amor! Ele. Será que ele faz cinema? <risos> ele trabalha com cinema? Ai, que fofo! Roteirista, gente, olha, se for, eu tô com medo do filme que esse cara vai bolar. Agora, o Uber fixou mesmo em 60 reais, né? Mais uma história em que o Uber dá 60 reais. Uber do céu! afe Maria, a gente não… Olha, a gente não tem mais dinheiro pra enterar na nossa melicinho porque a gente tem que pagar os 60 reais de Uber. Que que é isso? Eu amo também quando ela fala assim, ai, cine super baixaria, super baixaria, super baixo astral. Por que baixo astral? Lembra o filme da Xuxa? Lembra que tinha um filme que era super Xuxa contra o baixo astral? O dela foi super Xuxa contra a baixaria, porque no caso, coitada, a baixaria não teve nenhuma. Ela foi convidada para ver o filme e infelizmente... Foi só um filme que ela viu.
11: Próximo áudio, por favor. Oi, Camila. Oi, Noyers. Meu nome é Lúcia. E com uma boa pisciana trouxa que sou, sou uma ótima colecionadora de dates ruins. Que sempre acho que vai virar alguma coisa, mas no final das contas só vira piada. Quando eu tava na Itália, eu... Recebi num restaurante um cartão com o nome de um moço e telefone, um cara gato. Achei que eu tivesse encontrado o meu príncipe encantado. Fui pra um date com ele. Foi lindo, maravilhoso, sensacional. Acabei indo pra casa dele e tudo mais. Achei que tivesse encontrado o amor da minha vida. Depois de uma semana, é, veio na minha fatura do cartão uma compra online de 500 euros. Fui investigar, descobri que o cara usou os dados do meu cartão para comprar bebidas alcoó- alcoólicas e foi isso. Tomei um rombo, mas
0: tudo bem, aprendi a lição. Gente... Roubou pro goró. Cara, não basta a mulher ser esquecida. eu Já esqueci que você tá aqui. Não basta ela ser abandonada no cinema. Não basta ela ser agarrada na fila do Bob's sem o menor propósito de ser. Não basta ela pagar 60 reais no Uber. Não basta ela ser convidada pra ver um filme e ver um filme. Ela é roubada! A mulher hétero, ela é roubada. Ela tem tudo roubado, os seus sonhos, o seu dinheiro. E aí, o que, que ele comprou? Ele comprou goró. Eu não tenho mais estrutura, acabou pra gente. Acabou pra não ter, não tem mais condição. Não, não, eu não tenho da onde tirar. Eu não tenho um sopro de esperança pra dar pra vocês. Porque nós não temos. Olha aqui o que a gente tá vivendo. A gente tá o quê? Do meio pro fim? E a gente não chegou no fim, a gente já foi roubada. Já tungaram o nosso cartão. Eu tô passada, passada. Você vê que a gente tá vivendo isso desde o chat do UOL? A gente chegou com relatos aqui de chat do UOL. Teve a outra que foi enganada por 10 anos. Ele não tem um minuto, um minutinho de descanso, a gente não tem. Eu tô pa, amiga do céu. Amiga do céu. Se eu soubesse teu Pix, eu jogava ali 20 conto. Jogava. Porque, olha, é humilhação demais ter o cartão tungado. Eu inteiro com o Vintão. Quem tá comigo? El próximo aldeo, por favor. Oi
12: Camila, oi Thaís, oi nós. um oi especial para minha amiga Ingrid Que ouve o programa Então, essa minha história de date ruim Na verdade é uma história que antecede o date Porque o date nem chegou a acontecer Porque eu consegui estragar as coisas antes Mas é uma história muito boa ser compartilhada Aí estou aqui mandando esse áudio O que é que acontece? No ano passado Na início da pandemia, ninguém sabia de nada Todo mundo trancafiado dentro de casa O bichinho da carência começou a apertar E aí eu fiz a pior coisa do mundo Que foi E para a internet dar em cima de pessoas aleatórias E aí nesse dar em cima de pessoas aleatórias Eu conheci um carinha super gente boa Que eu conhecia ele da faculdade De de vê-lo andando pela minha faculdade e tal E começamos a trocar uma ideia E aí esse carinha, ele faz parte do MST Então a gente conversava sobre diversas coisas E conversava sobre o MST Aí o que que acontece? Na cidade onde eu faço faculdade Tem um assentamento do MST que eu já fui algumas vezes. E aí, para impressioná-lo, eu comecei a contar, né, de quando eu fui lá no assentamento, como que foi e tal. E esse assentamento leva o nome de um homem que foi muito importante para o assentamento e que foi assassinado. E aí, eu comecei a falar para esse menino, da história desse homem, como que esse homem fosse, assim, super conhecido por mim, sabe, como se eu soubesse tudo da vida dele. Então, eu comecei a contar com vários detalhes, várias coisas da vida do homem, que eu sabia, mas que eu sabia por outras pessoas de ter ido no assentamento, das pessoas terem me contado. Na faculdade, a gente fala muito desse homem, que eu não posso citar o nome, porque essa história já correu por aí, em, em lugares... De pessoas da minha faculdade Então as pessoas descobrem quem é que tá falando Mas eu super falando pra esse garoto desse homem E tal, como se fosse super íntimo E super soubesse da vida dele Aí quando eu terminei de contar a história O garoto vira pra mim e fala assim Ele é
6: Eu conheci ele
10: Ele era meu pai. pai Pai
12: Eu falando do homem com maior intimidade, com, com um monte de firula. Então eu fui falar, explicar o assassinato do homem, por que, que ele foi assassinado, conversando sobre isso. E aí no final, este homem era pai deste menino. Aí eu fiquei não sei graça danado, não sabia o que dizer. Aí eu só falei, poxa, meus sentimentos e tal. Seu pai era um grande homem. Rimos muito, nunca mais nos falamos. Essa é a minha história. Depois nem
0: teve o dente, né? Porque foi difícil. Eu, 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 eu tô morrendo de vergonha por ela, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É a minha cara. Eu preciso dizer que você não tá sozinha nessa. É a minha cara. Porque quando eu conto história, eu amo florear eu vou, eu vou, vou contando eu vou enriquecendo a coisa entendeu? pra mim não é só contar uma história, ah, aconteceu isso, isso, isso eu vou agregando coisas, sensações um pouco de feeling ali do que eu acho que possa ter vindo a acontecer de repente não aconteceu e tal e eu sei que você fez isso, que você é das minhas Deu pra sacar. Também quero mandar um Mua. beijo pra Ingrid, amiga dela, que ouve o programa. Eu amei isso. Eu me senti muito achuxa. Um beijo pra não sei o que, um beijo pra não sei... Um beijo pra Ingrid que ouve o programa. Gostei, me senti muito importante. Eu também gosto que ela começa contando o date, falando foi um date que nem aconteceu, porque eu estraguei tudo antes. Eu amo as pessoas que estragam tudo antes de tudo vir a ser estragado. Porque a gente já sabe que vai estragar. Se você tivesse sido no date, né, todo respeito ao filho que perdeu o pai. Mas mas, levando em conta o histórico dos héteros que passaram por aqui hoje... Amigo, você ia ser esquecido, você ia ser largado, você ia ser roubada. Porque, olha, tá puxadíssimo para mulher. Agora, é uma história muito boa, né? Tem MST, tem assentamento. É uma história que vem com conteúdo, né? Não, isso aqui é uma mesa de roteiro, não cria. Não é capaz, não tem capacidade. Eu também gosto que ela vire e fale assim... Aí, ah, eu fiz aquilo... Que quando você tá carente, você faz que é dar em cima de pessoas aleatórias na internet. Gente, quem nunca fez isso? Você tá sozinhona lá e fala, ai, quer saber? Hoje eu vou dar em cima de pessoas aleatoriamente na internet. Ela achou o MST dela e foi lá contar toda a história, foi mostrar conhecimento. Pumba, pai do cara, cai é a chance. Amiga do céu, eu amei essa história. Tudo, morrendo de vergonha por você essa história eu vou lembrar depois no banho vou fazer cara de dor sabe, do tipo, ai que bosta que isso aconteceu ai que merda coitada é muito ruim e é muito boa o próximo áudio, por favor oi Berta oi Camila o meu date ruim foi péssimo.
13: É assim, eu namorava na época e esse cara também namorava e ele sabia que eu tinha um relacionamento aberto e ele sempre me disse que o relacionamento dele também era aberto e nossos namorados moravam longe. Então, a gente resolveu sair e daí quando... Uma vez a gente, eu tava na casa dele, já tinha saído algumas vezes com ele e tal. E daí eu achei que tava já na hora de dormir, ele me convidou para dormir no apartamento dele, e pra ah, por que não, né? E quando fui lá, sabe quando você acorda no dia seguinte, aquela acordadinha bem romântica, delicinha, e de repente alguém chegou na casa. Eu falei, será que é a sua namorada? E ele, não, é a faxineira. Eu falei, ah, beleza, né? Vamos lá, dar bom dia, conversar com ela. E daí ele falou, não, você precisa sair de casa agora. Não, e daí quando a moça me viu, ela ficava assim, Oi, Karine? E eu falava, não, é Carolina. E ela, ué, cadê a baixinha? Cadê a Karine? Falei, olha, hoje ela não tá aqui, hoje é a Carolina. E daí ele falou, cara... Por favor, vai embora. Eu falei, mas ela já me viu, já conversei, né? Tipo, tá tudo bem, relacionamento aberto, a Karine tá sabendo, né? E, meu, não sei, não sei. Ele mandou eu embora, e eu ainda pedi para tomar banho, se dava tempo de tomar banho. Ele falou, não, vai embora agora. E eu fui, cara, toda humilhada, triste. Nossa, péssimo. <risos> Puxado, gente, é isso aí. O cara fala que tinha relacionamento aberto, mas mentira.
0: Eu amo que ela é muito tranquila, né, que ela fala Ah, daí é, a, a jornalista ficava falando, ah, Karine… Mas, cadê a baixinha, tá? E, aí, e ela nem tchum, ela não fica constrangida Nenhum minuto E o cara desesperado, e ela fica triste Que ela não pode tomar um banho Ela fala, ah, foda-se o que tá acontecendo Foda-se quem é Karine, eu tenho relacionamento aberto Eu tô resolvido eu queria tomar um banho A gente transou aqui, senhor Eu não posso tomar um banho? Não, ele não deixa Mais uma categoria aí, legal, né? O cara que diz que tem Relacionamento aberto, porém, claramente Ele não tem relacionamento aberto E a diarista é apenas maravilhosa Maravilhosa, porque ela bota fogo. Ela diz o nome da outra, ela diz as características, ela fala, ah, baixinha. Cadê a baixinha? Ela, ela te alimenta de informações. Você, colonela, você tem tudo. Você tem o um arroba dessa menina em três tempos. Ai, maravilhoso. Muito obrigada. parlata de próximo Aded. Oi, Noiers, tudo bem com
9: vocês? Olha, Camila, date ruim é uma coisa que eu acho que todo mundo tem, né? E aí, quando a gente tá no date ruim, a gente já sabe que ele é um date ruim. Mas a gente vai atrás sempre da humilhação, né? A gente não, nunca pula fora de um date ruim logo quando a gente sente o cheiro do date ruim, né? <risos> e estava eu, fomos lá pra aquele lugarzinho, né? Aquele lugarzinho bem misterioso, onde tem o rally rola E já foi péssimo no lugarzinho, né? Aí, ao invés de 12 horas, um pernoite, a gente já subtraiu ali para três horas. De três horas já foi logo para uma hora e meia. Acabou logo o serviço. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Já recolhi, fiz minha malinha para ir embora. E aí, a pessoa acho que não se tocou, né? Ela também acho que estava atrás da humilhação e ela me fez mais um convite. Na madrugada, ela vira pra mim e fala assim...
5: E aí, topa?
9: Na mão da pessoa estava um convite. Eu achei meio estranho, eu tava sem óculos, enxerguei, né? Eu falei, Jesus amado, topa o quê essa hora da madrugada? Já saindo aqui do, do motel, de uma coisa que já não foi legal, para onde iremos? A pessoa simplesmente me convidou, Camila Frender, para tomar um cappuccino grátis no frango assado. <risos> às três e tanta da madrugada. E eu aceitei. <risos> e fomos, depois de um date ruim no motel, fomos tomar um cappuccino que ele tinha ganhado um voucher, de graça, no frango assado, às três da madrugada.
0: É. <risos> sei o que fazer. Primeiro que a gente tem que parabenizar o marketing do frango assado. Que disponibiliza nos motéis, eu acho que é de São Paulo, não sei de onde ela é, mas me pareceu São Paulo, valsas de caputino, que é uma coisa absolutamente improvável de você adquirir no frango assado. Tendo em vista toda essa genialidade, eu vou agora, de bate-pronto, criar uma propaganda para o frango assado e a gente vai rodá-la aqui agora, nesse episódio. <coughs> frango assado o capuccino mais quentinho e o franguinho mais gostoso numa estrada perto de você. Ai, que bonito. Gente, como… Pera, é muita, muita coisa. Ela faz uma introdução, que eu amo, eu gosto de gente assim, que põe você. Ela começa dizendo, ah, eu deite de ruim, a gente sente o cheiro, mas mesmo assim a gente vai… Ela, ela pontua pra você que a coisa vai ser puxada, e de fato é. E aí, ela começa dizendo que eles tinham pego pernoite de 12 horas do motel, que reduziu pra três, que em uma e meia eles se resolveram. Então, foi uma coisa desanimada, né? Não que eu seja uma fã de pernoitar no motel, mas assim, né? Vamos tentar preencher as três horinhas? Já estamos ali, já pagamos, né? De repente tem um RG retido, a gente não ouviu isso ali agora? Agora mesmo? Aí, ela né? tem esse, esse date aí que tinha grandes expectativas, com pernoite. Resolveu uma hora e meia, ele viu o voucher ali e falou Ah, mano, de graça… Queria saber se eles estavam Acho que eles estavam de carro, né? Porque se a gente sabe. Se tivessem ido do motel até o frango assado, tinha dado o quê? 60 reais de Uber. E aí. Ele faz o convite maroto, falando, ah, tá aqui, eu vou, vou pegar de graça. Pô, irmão. A gente não pode mais usar o termo de graça, injeção na testa, né? Nesse momento de vacinação, porque injeção é a coisa mais importante do mundo. Então, tem que ser, a gente tem que criar outra coisa. Pode ser de graça, até cappuccino no frango assado. É o novo termo pra gente usar. E aí, ela conta de um jeito que parece que ela vai ficar ofendidíssima pelo convite, mas mas ela aceita <risos> eu só fico triste porque mais uma vez a gente não tá falando de Manuel Carlos a gente tá falando da vida real então só fico triste porque não vingou porque eu adoraria ser amiga desse casal que, tu... <risos> que tudo termina em capuccino e frango assado é isso, tem mais áudio aí pra mim? primeiro
11: relato então é um não date ruim porque o date nunca aconteceu porque não tinha a menor condição de acontecer eu moro em Portugal e me mudei para cá no meio da pandemia, o que significa que Tinder estava aí nessa até que comecei a conversar com um boizinho português e marcamos de tomar um vinho no sábado. Quando chegou no sábado, ele me mandou o seguinte áudio. Eu vou mandar para você para você ter uma ideia do que aconteceu.
1: Panterinha, olha hoje fui ao médico eu andava aqui a rasca e tudo para fazer
0: necessidades e tenho algumas hemorroidas comecei hoje a fazer um tratamento de uma semana Não, não é bem uma semana mas são oito ela me mandou só esse três Esse trecho do áudio, Pantarinha. Panteirinha. Que já é interessantíssimo. E aí, ele conta pra ela que ele foi ao médico. Aí, pra mim, vem uma parte que eu não consigo entender pelo sotaque o que ele tá dizendo, até chegar na palavra hemorroida. Como é que defende? Tudo bem que eu não tenho moral nenhuma pra dizer a respeito de pessoas que contam da própria hemorroida, né tendo em vista que de 100 episódios de podcast 50 eu relato a hemorroida que eu tive na gravidez Sim, até hoje as pessoas me procuram e, e mandam mensagem Você já usou essa pomada? Você teve por quanto tempo? Você operou Qual é o seu médico? Então, eu virei um pouco a senhora da hemorroida da internet mas aí, pra mandar no áudio E sabe o que é interessante? Como ela mandou pra mim, esse material Ele mandou esse áudio No, no inbox do Insta O que torna mais mágico ainda Não foi nem num zapzão Ele mandou, soltou o áudio Da hemorroida no zap Do Instagram Não é interessante, Panterinha? Panterinha. <risos> eu vou chamar qualquer amiga minha de Panterinha Ligou pra mim eu falou, fala Panterinha <risos> Aí, essa guerreira que teve o date adiado por conta de hemorroidas, e ele ia entrar. <coughs> Desculpa, ainda tem o resto do pigarro. Ele ia entrar em detalhes, né? Porque ele falou uma semana, na verdade oito dias, né? A coisa ia se estender a explicação da hemorroida, mas ela nos poupou. Ela mandou o seu segundo relato. E é esse que a gente vai ouvir, porque. Brasileira, que é brasileira, sofre muito, né, no Brasil ou em Portugal, enfim. Toca aí esse último áudio dessa guerreira pra gente fechar o episódio.
11: Agora, o segundo relato. Foi realmente um date, foi dessa vez com uma pessoa que não era portuguesa. E aqui em Portugal, quando você chega, quando você começa a trabalhar e tudo mais, você troca o teu documento teu visto de trabalho por uma autorização de residência e o date começou com ele comparando a minha autorização de residência com a dele na minha autorização de residência tá escrito que eu sou uma trabalhadora altamente qualificada e no dele não estava e ele começou a questionar por que ele não era altamente qualificado se eu era começou bem mas aí foi acontecendo o date né deveria ter parado ali sim, mas não parei
9: a gente não, nunca pula fora de um date ruim logo quando a gente sente o cheiro do date
11: ruim, né? Em um certo momento, é, começamos a falar de faculdade. E ele me perguntou se eu tinha feito faculdade. Eu falei que sim, que me formei em engenharia. E ele já começou com aqueles julgamentos do tipo... Nossa, você é muito nerd. E já fiquei com muita preguiça. Mas depois de um tempo, eu comecei a conversar sobre o assunto faculdade... Até que ele me cortou e disse...
5: Não gosto de falar sobre isso porque eu não me formei.
11: Pois então, mudamos de assunto. Até que, um certo momento, começamos a falar de política do Brasil. E ele... O Primeiro que ele falou que... O
5: melhor momento da política brasileira foi durante a ditadura.
1: Não, isso é burro, cara. Que loucura.
11: Doído. Porém, comecei a desenvolver ali o assunto... Até que ele para e fala...
5: Não, não vamos falar disso. Falar sobre política sempre dá problema. Não falo sobre isso.
11: E a partir daquele momento em 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 diante, eu não falei mais nada. Deixei ele falar, né?
0: Meu Deus, a autoestima desse homem. Ele é o boy recalque, né? Assim, ninguém pode ter alguma coisa que ele não tem. E são das mais variadas questões, né? Ele ficou chateado, porque ele não é altamente qualificado. Ele tá triste. Alguém coloca no documento dele que ele é altamente qualificado também. Que ele tá triste. (risos) Gente, e tudo ele é muito melindroso, né? Tudo ele fala, eu não quero falar sobre isso. Aí ela fala da faculdade, porque ele perguntou se ela fez faculdade. Ela tá conversando ali, tentando desenrolar.
10: Não quero falar sobre isso, que eu não tenho faculdade.
0: Sim, ele, qualquer pessoa que ele for conversar, se ele for conversar com um neurocirurgião que tá contando uma, sei lá, um transplante de não sei o quê, é, é, ele vai
1: virar você. Assim, não quero falar sobre transplantes, porque eu nunca transplantei.
0: Ele não pode falar com ninguém, nada. É, ninguém pode dar, sei lá, falar como é que chega na casa da tia Ju pra ele. Porque eu não quero falar sobre esse caminho, porque eu nunca o percorri. Que, que, que a caralho é essa, menino? Olha, amiga. Aí, chegou na ditadura e você não parou. Essa hora, você tinha que ter corrido. porque você, O que você já tinha aguentado de palhaçada? Enfim, aí também não quis conversar sobre política. A gente não sabe sobre o que esse bonito gosta de falar. O bonito é sensível. O bonito tá sensibilizado e quer ser altamente qualificado. Mas não é… Não é… Pff, trouxa, olha… Com essa a gente termina, tá? Essa guerreirona que mandou duas histórias, tem áudio, ela ela entregou, hein? Puta, essa menina entrega. E é isso, a gente viu mais uma vez que a coisa não tá pra brincadeira, que é melhor, melhor se recolher, né? Assim, tá difícil se relacionar com o homem. Ainda tem a Ômicron, né? Um nome interessante, Ômicron, né? Por que será? E a gente é isso, a gente tá aí pra, né, desde o chat do UOL, tentando ter algum tipo de dignidade e nada. É é sumiço, é desprezo, é roubo. Depressão por não ser altamente qualificado. Com essa eu me despeço. Vamos ver se no próximo episódio eu já estou 100% recuperada das minhas questões. Eu vou hoje acender uma vela. Porque além de ter passado o Reveillon Mico, com as crianças de bico comigo, porque só chovia, e com 38 graus de febre, eu fui abrir a porta da, da fui abrir a geladeira ontem, enrolou um marinex, explodiu no chão em 186 pedacinhos misturados ao purê de abóbora. Ah, a gente não tem um minuto de paz, e com essa eu fecho. Vai lá comentar no noia Minha o que você achou no nosso arrobinha. Dizer se seu áudio apareceu, se o seu áudio não apareceu, jamais desista de mandar o seu áudio. Hoje você não venceu, amanhã talvez você vença. E não esquece de dar like aqui no noia Minha. Que sempre pedem pra eu falar isso, eu nunca falo. Porque eu me esqueço. Vai lá dar like aqui em nós, tá? Pra aparecer por você quando chegar aí, novo. Beijo, obrigada, Nós Brasil. Tchau, tchau. Uhul! É a Minha é um podcast exclusivo Spotify. O roteiro é meu. A produção é de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilhas a Mundo Estúdio. Trilha de abertura Zé Barrichello. O podcast é gravado nas Zamundo Estúdio. Até semana que vem.